0: alguien dijo que estaba haciendo el, el patrón del, es, del escroto, porque realmente si tú mirabas, si tú mirabas en un gráfico tipo Weebull o TradingView o, o Investing con velas eh, diarias y parecía que estuviera haciendo la forma de un escroto y luego estaba saliendo el pene eh, resulta que el pene ahora ha salido flácido, ¿sabes? Se ha ido hacia abajo y así de como, como, bueno... El Ibex 35, entonces. Sí, ha hecho... O sea, ahora, ahora se está comportando como el IBEX 35 porque está yendo para abajo, pero más bueno. Que,
1: sí, más que de forma escrotal que un pene flácido. El IBEX 35 es venir sí. a ser esto. Acabo de salir de la conversación con Mario10%, que ya sabéis que viene una vez al mes, para comentar, um, bueno, acciones y empresas de bolsa que está siguiendo, que ha invertido y demás. Normalmente es un tipo growth y así. Pero esta vez también hemos metido bastante chicha porque hay... Bueno, por eso se ha alargado hasta casi una hora, porque hay elecciones a Estados Unidos, así que hemos hablado un poquito de política... Y hemos hecho nuestras, nuestras predicciones, ¿no? A ver si se cumple o no, tendré que cambiar el título de, de este episodio. Así que nada, sin haceros esperar más, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar para, para mentes curiosas de Pau Ninja. Como
0: si hay 50.000 cosas, es que no paro. Claro. entonces siempre digo, Buah, ya saldré, ya saldré se hace de noche y digo, uy, es tarde, ya no puedo salir y como a las 10 de la noche ya no puedes estar en la calle tampoco pues claro. como hay toque de queda pues ya es como, venga
1: Que vaya gilipollas también eso de toque de queda de las 10 de la noche después veo las fotos del metro de la gente que está ahí toda tonada, ¿sabes? que no tiene puto claro. sentido es como para hacer es que como es que, sí. que hacen algo pero realmente es, es pone aún más en evidencia que la administración del gobierno es totalmente nula
0: Claro, no, bueno, y además la semana pasada Pedro Sánchez fue una cena multitudinaria de 150 personas sin mascarillas, entonces dices, tío, no sé, un poquito de sentido común, y luego hay gente que lo está perdiendo absolutamente todo, o sea, yo me temo que pase algo algún día, o sea, y podría pasar porque hay gente que lo está perdiendo todo y no tiene nada más que perder. Y como, se, como le pase eso a alguien que no esté muy allá... Uh -huh. Ya pasó en Italia hace unos años que en, en Roma se plantó uno y menos sé si se un político, no me acuerdo qué pasó. Joder.
1: Bueno, prefiero que se escuche a político que no a otra persona inocente claro. en la calle, eso sí.
0: No, no, desde luego, porque al final los, los irresponsables también son ellos. O sea, y, y son los primeros que en vez de hacer tomar medidas para intentar que eh, pues los sanitarios tengan medios, que los colegios puedan tener sistemas que pongan pasta donde hace falta, no lo hacen. Transportes públicos, tío, pues pon más frecuencia de metro. O sea, si en vez de pasar cada cinco minutos puedes hacerlo pasar cada dos, pues que en cada dos. Que no tienes medios, pues pon la pasta, que para eso pagamos impuestos. Entonces, a mí es un poco lo que me revienta en general. Que luego ellos se suben los sueldos. Y hay gente con el ERTE sin cobrar todavía. Entonces dices, joder, o sea, te subes el sueldo si lo estás haciendo mal. O sea, a mí eso es, es algo que me enerva bastante.
1: Sí, no sé si hay algún tipo de solución, porque llevamos, o sea, ahora con el COVID se pone todo un manifiesto, pero llevamos años así. ¿eh? Con el tema de claro. la corrupción esa de Bankia, al final ha salido que nadie ha ido a prisión, por ejemplo. Claro. Y claro, como la alargan no... tanto, la gente se acaba como descalentando, enfriando y después, ah, mira, nadie ha ido a prisión. Es que claro. no, no tiene. Sí, sí.
0: La justicia va tan lenta y es que como está todo tan untado, es como. Pues al final hacen un poco lo, lo que les da la gana y, y nos chulean, nos chulean, por, pero ya, es, ya no es un tema de partido político, es de todos. O sea, yo, si te digo la verdad, yo voto en blanco la mayoría de veces porque es que no me representa a nadie. Entonces digo antes que echar un voto nulo que no cuenta para nada pues voto en blanco.
1: Yo voto, yo voto a PACMA porque sé que no saldrán y, pero como mínimo, ¿sabes? Uh, o sea, como mínimo no estoy votando ahí a alguien que sé que no va a hacerlo bien.
0: Yo los he votado y cuando aquí hubo San Blanc, también ah, voté.
1: También voté San Blanc, sí,
0: Entonces es como, bueno, pues al menos, sí, yo lo de Pagma a veces un poco por, por los loles, por decir, sí, si eh, me ponen una... Vac
1: claro, es que dices, mira, o votar en blanco o Pagma, pues voy a votar a Pagma. Igualmente, eso claro. es también como está un poco la ley electoral, ¿no? Y eso lo decía incluso los de, los de Vox decían que la ley electoral hay que cambiarla no sé qué, que si no PACMA pues deberían haber sacado alguno, o sea que, que en verdad en cuanto a, ide a las ideas no concuerdan en absolutamente nada, pero que incluso Vox sí. dijo es que la ley electoral esta es una, una mierda y claro. que PACMA tendría que haber sacado algo, ¿sabes?
0: Ah, no, 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 Pagma
1: les hizo retweet incluso al, al Espinosa de los monteros
0: Sí, pero a ver, es verdad, o sea, no le vamos a quitar razón, o sea, es lo que tú quieras pero uh -huh. hay cosas que, bueno, pues sí tienen razón, que luego también te digo, luego llegan al poder y no hacen nada de lo que dicen, yeah, porque yeah. ya pasa con Podemos, pasa con el PSOE, pasa con todo o sea, es como...
1: Sí. Es un poco, eso de votar en blanco o a Esconso en Blanc o a Pagma es un poco para ver si se, hay un, como una especie de giro de tortilla en algún momento que sabes que no va a venir pero que al menos has tu, puesto tu granito de arena. Así tienes el derecho de quejarte después porque has votado algo. Claro. Si no, no votas nada, ¿no? Que en, encima contribuyes a que los que estén a poder estén a, en el poder aún más asentado. Pero claro, sí, sí. Sí, tío. Es, veo que estamos con el tema, el tema político, supongo que también un poco inspirados por las elecciones que vienen y todo eso, ¿no?
0: <risa> sí, sí, la verdad es que. A ver, no sé si has mirado un poco el. El, el boceto que te he hecho, pero, pero sí, sí. Y además es curioso porque he estado mirando, bueno, cuando hablemos lo comentamos, pero en Estados Unidos el, el, el tema electoral a nivel stock market se nota, se nota mucho cuando entra un partido y cuando entra otro. Y yo no, esto no lo había mirado hasta ahora. Uh -huh. y la verdad eso, es que es eso me ha
1: parecido súper interesante. Creo que ahora cuando toquemos estos temas... A, a los oyentes que nos escuchan les va les va a molar también, porque yo, hasta que no he visto lo que me has dicho tú, digo, usted no tenía ni idea. Entonces, claro, supongo que el, el, todos los que invierten, o más bien especulan, están ahí a ver qué pasará, ¿no? Hacen sus apuestas para ver si, si va a salir tram o va a salir Biden, no sé. Um, claro, nada no, más, esta,
0: esta semana está siendo súper volátil, porque esta semana y la anterior, ya llevamos un par de semanas mejor dicho, llevamos desde septiembre más o menos, agosto fue brutal y septiembre llegó ya un poco la, la oleada coronavírica de la bolsa que empezó a bajar, pero octubre se ha mantenido así bastante, está lateral el mercado y de hecho ya se podía ver venir un poco entre comillas porque llevaba muchísima subida y ahora está pues eso, baja unos días mucho, sube otros días mucho eh, el volatility index que es un índice que recoge justamente la volatilidad se está disparando, está casi en 40, 38, 25 es el umbral más o menos donde ya cuando está por encima empieza a decirte oye que el mercado está peligroso y ahora lo que está pasando es que claro que hay mucha gente que un día está ganando un 10% con una empresa y el día siguiente está perdiendo un 12 entonces como voy a largo y luego al día siguiente ya. lo vendo todo
1: claro, claro no sé, supongo que por eso también es una de las razones que activos como, como Bitcoin ha subido, que yo lo... Intento no mirar el precio, ¿eh? Ah, porque lo utilizo directamente como refugio y voy comprando de forma recurrente, pero claro, en el grupo hay de, de capitalistas ninja pues se comenta, ¿no? Y claro, veis el bote ese que hay cada mañana que dice, buenos días, capitalistas ninjas, el precio de Bitcoin está, y claro, estaba 11.000 y pico, y hace unas sí. semanitas estaba 8.000 y algo, y supongo que debe ser un poco también... Al a hecho este de la incertidumbre, ¿no? Porque es así como actúan los, uh, los activos refugio, ¿no? Que cuando el mercado está así, 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 entonces los refugios dicen, vale, deja que te tranquilice que si eso se va a la mierda tú tienes este, este, este trocito de demás, de ¿no? ¿Tú tenías algo de, de criptos?
0: Yo tengo algo de Bitcoin y tengo algo de Ethereum. Tengo Ethereum, ¿te acuerdas de Alex? El chico sí, sí. Fucking Moneyman? Pues Alex me dijo hace tiempo, métete... Bueno, en plan, me la soltó, como muchas veces me suelta cosas, me dice, mira el Ethereum y dime si no es alcista. Y miré un poco análisis técnico y, me, y tengo una parte, en, de hecho en Revolut, tengo Ethereum, que bueno, yo no sé hasta cuánto será de fiable tenerlo en Revolut o no, pero bueno, me da igual, porque es calderilla realmente. Es
1: para, y supongo que en algún momento piensas venderlo. Claro, sí, claro, sí. De, yo, hecho,
0: sí. De, hecho, de hecho, saqué de Stripe que tenía algo de dinero, lo mandé a la Revolut y lo metí directamente en Ethereum porque coincidió y este dinero lo voy a usar para mi proyecto que tengo que hacer unas cosas, digo, bueno, pues he metido, ahí, no, no sé si eran 300 euros así, digo, los meto ahí, ya me han subido como un 30-40% o algo así prácticamente, sí, entonces sí. como, bueno, pues oye, perfecto, ¿sabes? Eso, eso lo sacaré, dejaré el, el resto y sí que tengo Bitcoin en Coinbase, eh, que de hecho también debería sacar tampoco tengo gran cosa pero sí que a veces, a veces he cobrado alguna cosilla de cosas de internet, tal, en cripto está lo he metido ahí, digo, sabes, lo dejo ahí pero no, no tengo gran cosa, pero sí que es cierto que o sea, que como refugio, entre comillas yo hay una parte de mí que sí que lo ve a largo plazo
1: ¿Sabes, sabes con quién estaba hablando de esto? Seguro que lo adivinas ¿Con quién? <risa> Ayer, estaba hablando con alguien
0: ah, ¿con, ¿Con Guillem?
1: Sí, con la buena de la hormiga capitalista y se ve que ha entrado más o menos en plan a largo, como yo, porque se ha leído el libro del patrón Bitcoin. Y ah. también es, es muy denso y muy técnico, pero es como iluminador, ¿no? Que yo, Bitcoin y cualquier otra criptomonedas, pues no, sinceramente no acabo de entender mucho la tecnología, pero entiendo lo que es dinero. Y Bitcoin cumple todos los cheques. Las otras criptos, no, pero Bitcoin claro. sí. Y entonces es un poco la conclusión que también llegó Guillem. Yo sí que a lo mejor he entrado un poquito más fuerte, ¿no? porque también soy más, soy más cagado y digamos que como lo interpreto como refugio, pues supongo que me siento mejor teniéndolo un poquito más en refugio por si me petan los morros y tal. Pero sí, sí, a ver si algún día de estos podemos hacer una conversación en el podcast sobre finanzas, los tres. Creo que podría sí, ser bastante, bastante dinámico. Claro, este episodio contigo va a salir hoy ya mismo porque es time sensitive, como te comenté. El de Guillem me gustaría también sacarlo... Pero claro, tengo ya un mes preparado de antelación del podcast, uh, porque me he metido mucha caña. Cada día varias llamadas y digo, así voy tranquilo, ¿no? Y claro, tengo conversaciones pendientes de publicar, súper interesantes, que las publicaría todas en un día, ¿sabes? Pero, pero no puedo, sí, sí. De todas formas, sí que cumplen todos los requisitos de esta conversación contigo hoy, porque claro, aparte de ser interesante... También es Time Sensitive porque este fin de semana es cuando... Es, ¿Es durante el fin de semana? ¿Las elecciones son cuando No,
0: son, son el martes, el día 3 de ah, mayo. Vale.
1: vale, vale, vale. De acuerdo. Cuéntanos un poco, entonces, qué, cómo funciona las elecciones. ¿Cómo sí. las ves? Uh, vale, son el martes. No sabía yo eso. Mira, yo mira. Esto.
0: Me, mire, te, te, aquí me voy a mojar, voy a echar una patinada. No es una recomendación, ponlo en fuerte, hay que el lector ahí haga. Eh, yo en, en B365, o sea, tú sabes que mi background histórico, que yo venía de las apuestas deportivas antes de pasar al tema de inversión, yo le he metido 150 euros, también he sido comedido a que gana Trump, porque además está como no favorito. Eh, yo, sinceramente, a ver. Aquí es una opinión totalmente subjetiva, yo creo que va a ganar Trump, pero por los pelos, por los pelos vale. yo creo que muy por los pelos, porque yo creo que ha hecho un poco la misma jugada que, la última, que en las últimas elecciones, o sea, partió como no favorito y ahora de hecho las encuestas le estaban dando como, como que estaba recuperando muy bien y yo creo que va a alargar el, el mandato, de hecho mandatos de dos años ha habido pocos en los últimos años. Me parece que muy pocos, han sido todos bastante más largos. Eh, pero bueno, eh, va a estar bastante reñido porque el, el tema del coronavirus le puede haber hecho daño, pero el tema de haberse recuperado el coronavirus habrá mucha gente que pensará que, wow, eh, Trump mira lo que ha hecho con la empresa esta red de, eh, no me acuerdo cuál era como el nombre, las farmacéuticas no, no son mi punto fuerte, eh, pero yo creo que va un poco... No sé, a estar bastante reñido. Pero a nivel bolsa, también te digo una cosa. Es bastante bueno que haya un cambio de gobierno. ¿eh? Porque uh -huh. siempre... O sea, el mercado americano... Claro, si, no, si miramos el español, olvídate. Pero si miramos el americano, yo siempre suelto la, la puya del IBEX.
1: Sí. Eh... Y yo te la apoyo, yo te la apoyo.
0: <risa> pero, pero el mercado norteamericano, normalmente, de hecho, con el tema de eh, republicanos y demócratas... Eh, hasta donde tengo visto, con, el, con los demócratas suele ir mejor la bolsa, a nivel números, eh, también es estadística y ya está. Pero, porque pero podría bueno, ser y... que a
1: lo mejor hubiera la excepción que confirma la regla, que a lo mejor salen demócratas y la bolsa va peor. O... Sí,
0: po es que podría no. pasar. porque sí,
1: por... por estadística es que si salen demócratas va mejor normalmente. Sí, ¿no? un
0: poco mejor. O sea, los últimos, el de Obama, no me acuerdo cuándo subió, pero el anterior subió como un 200 y pico por ciento, o sea, es que depende un poco también de, de la era que viva cada uno, porque es que ha habido muchos, ha pasado muchas cosas en los últimos años, pero bueno, da igual a nivel, da igual a nivel financiero, a nivel, el nivel stock market, la bolsa norteamericana está hecha para subir, o sea, porque al final las mejores empresas salen de allí y vale, si llega uno que apoya más un tipo de cosas y otro apoya otro tipo de cosas, pero al final el mercado lo acaba descontando absolutamente todo y no sé, o sea, yo creo que tampoco va a ser, no va a ser ni tan traumático ni tan grave que gane uno o que gane otro porque ya pasó con Trump, que ese, todo el mundo se pensaba que el mundo se iba a la mierda con Trump no se ha metido en ninguna guerra sí, ha tenido lo de México, ha tenido sus patinadas porque siempre patina pero a nivel luego de bolsa y tal, claro, a números de bolsa o sea, a nivel... Ha ido como un cohete, ¿no? La sí, o, ha, ido, ha, ido, ha ido bien o sea, no ha ido nada mal ha tenido el primer año bastante guerra comercial con China que sí que afectó bastante eh, de hecho, yo me la comí con patatas porque también me dejé llevar mucho por las emociones y ahí la lié bastante, pero al final bueno, es un poco hoy, nos,
1: hoy nos contarás también cómo hay algunas acciones uh, chinas que si te llevas la patinada entonces, estas acciones que vas a comentar hoy, oh, eh, estas empresas, te han dado alegrías, ¿no? Para compensar un poco esas, esas patinadas.
0: Bueno, algunas, algunas de las que te comenté en el, en el podcast del mes pasado. Bueno, es que yo estoy, estoy muy orgulloso porque además... Yo en YouTube colaboro con el canal de JF Partners porque soy parte del equipo y publico vídeos también y en tu podcast también comento empresas chinas y en la en, me parece que fue en octubre, sin octubre, ya venía hablando de largo, de NIO y de NIO, de las empresas de motos, de coches y han pegado una subida bastante fuerte. A ver, era de esperar, entre comillas, a nivel ventas, a nivel eh, posicionamiento en el mercado. NIO, por ejemplo, que el, el año que viene empieza ya a meterse en el mercado europeo, si gana Biden, Biden, como se pronuncie, puede que eh, se abra mucho a las empresas chinas, porque de hecho Trump es como, yo voy a seguir con la guerra comercial tal, Biden es más, no, yo soy más China eh, friendly, y entonces eh, hay todo lo que es el tema de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos y que además puedan empezar a vender sus productos Hombre, eh, el tema de NIO pues puede ser muy interesante. De hecho, ya lo viene diciendo Josep Vidal desde hace mucho tiempo, su hermano también. Yo estoy totalmente de acuerdo. En este sentido, este tipo de empresas están bien, porque además también son coches eléctricos, motos eléctricas. Es, digamos que, vista al futuro, eh, yo estas empresas chinas que he comentado también, tengo, hoy, hoy comentaré alguna más, que de hecho una me encanta, que ya estoy desde hace tiempo metido.
1: Hostia, pues... Um... Supongo, es que de los, las veces que has venido, las que has comentado, después cuando vienes más tarde, la mayoría han subido. <risa>
0: <A> ver, <risa> pero, pero también, a ver, también son valores que están cerca de empezar a explotar, a salir volando y que son buenas y tampoco te digo, eh, claro, si te dijese 50...
1: De todas formas, no sé, que está bien, ¿sabes? Y que al fin y al cabo siempre decimos que no es ningún tipo de recomendación, sino más que nada son empresas que tienes en el punto de mira para comentarla, que nunca es un tipo de recomendación, pero que hace gracia verlo, ¿sabes? O sea, que dices, hostia, pues, pues ha subido y todo eso. Que, por cierto, del mes pasado que hicimos el capítulo del podcast el IBEX bueno y el IBEX de mierda, porque comentaste ese IBEX, IBEX um, ¿Sí? que, que era una empresa, pues se ha puesto sí. ese capítulo en el top 4 de todos los capítulos que tengo del podcast, que ya son 91 o 92 capítulos, Uh, o sea que con la tontería, no sé por qué, Ivox ha decidido que durante una semana lo, lo hizo medio viral y se posicionó súper bien en esa temática. No sé, la gente a lo mejor le moló el título también, de IBEX. <risa> Eso es lo que invierto y que después nos cagamos en él, ¿no? Esto siempre, siempre hace gracia. Uh, por vale, cierto, déjame
0: deja, sí. hacerte un inciso. El, el IBEX, la empresa IBEX Holdings, eh, y en Twitter, volviendo al tema de Twitter... Eh, me acuerdo que alguien dijo que estaba haciendo el, el patrón del, es, del escroto porque realmente <risa> si tú mirabas si tú mirabas en un gráfico tipo Weevil o TradingView o en Investing con velas eh, diarias y parecía que estuviera haciendo la, la forma de un escroto y luego estaba saliendo el pene eh, resulta que el pene ahora ha salido flácido, ¿sabes? se ha ido hacia abajo y así Es como, como el IBEX
1: 35, bueno. entonces.
0: Sí, ha hecho, o sea, ahora, ahora se está comportando como el IBEX 35 porque está yendo para abajo, pero más bueno.
1: que Sí, más que de forma escrotal que un pene flácido. El IBEX 35 es, vendría sí. a ser esto. Entonces, es como es el destino, ¿no? Se unen ahí los, los astros y, y sucede esto. Ah, Total. Entonces... Ya que estábamos metidos primeramente en, en esto de las, de las elecciones de Estados Unidos que afectarán a la bolsa, ya sea a corto o medio plazo, ¿no? Um, ¿Cómo ves estas empresas, estos sectores que decías que según gane uno o ganen los otros, a que se tiende a favorecer más este tipo de sectores? ¿Cuáles serían y, y por qué sucede esto? Es ¿Simplemente porque tienen más patrocinios o, o por qué?
0: Bueno... Al final son un poco también las ideologías de partido, por así decirlo. O sea, De hecho, Biden, la idea es subir impuestos, piensa que es un pensamiento un poco más de izquierdas o sea, en el sentido de eh, hay que subir impuestos, tal. Esto afecta a las compañías tecnológicas, porque con las tecnológicas están facturando muchísimo, pero si le subes un X% ciento de impuestos, su facturación pasa a ser mucho menos. Sobre todo estas grandes tecnológicas que mueven millones y millones de dólares, si les metes un, me lo invento, 3% de incremento de impuestos, tienes que descontárselo del beneficio. Entonces, un 3% implica que esas empresas, pues a nivel bolsa, irán más apretadas porque mm, su margen de beneficio se estrecha y, obviamente, pues la empresa, su crecimiento se ve un poco cortado y, y Biden, pues quiere un poco subir impuestos, eh, pero, por otra parte, sí que es cierto que él quiere apoyar al tema de las energías renovables, que, por ejemplo, Trump hace poco ha dicho que eh, él piensa que eso... Bueno, el, todo lo que es medio ambiente, ya sabes que Trump piensa que es una burbuja y un, un lobby y tal, y Biden es, lo apoya más. Entonces, digamos que la parte, pues a lo mejor de salud, sobre todo, porque Trump ha pasado un poquito del tema de la salud hasta que no se ha visto con el COVID, eh, infraestructuras, eh, las empresas chinas, Biden lo va a apoyar. O sea, a nivel de infra infraestructuras, los dos candidatos van a mirar de, de meter dinero público para mejorar infraestructuras, tal, porque ellos piensan, pues eso, pues, oh, infraestructuras de su país. Eh, pero bueno, Biden no quiere guerra comercial con China, sino va a ser más flexible, entonces por eso decía que a lo mejor quizá un movimiento de estar en empresas chinas por si gana Biden, pues puede ser una buena opción. ¿Trump qué va a hacer? Trump por su parte dice que quiere bajar impuestos, seguir bajando impuestos, que es lo que favorece a las tecnológicas que facturan tanto dinero, que son las líderes del, de, del SP500, las FANG, las famosas fan. Claro, les bajas impuestos, esto les permite todavía tener más margen de ganancia, más facturación, más crecimiento, etc. Trump también es un defensor de, a nivel de defensa, o sea, todo lo que es eh, militar, armamento, defensa, tal, va a meter pasta. Hay empresas, me parece que es el eh, X. Harris, es una, una de ellas, eh, que de hecho yo he tenido en el radar bastante tiempo hay unas cuantas empresitas así interesantes de este sector, eh, infraestructuras, como decía, y sobre todo los bancos, porque piensa que Trump... Yo me, yo me leí la, la biografía que tiene, una de las biografías que... Porque hay varias, creo. Eh, y él, por ejemplo, el tema bancos desde siempre ha sido un poco lameculos, por así decirlo, con los bancos, porque obviamente los bancos le prestaban pasta para él comprar edificios, él, él, él era un inversor inmobiliario, o sigue siendo. Entonces, digamos que con los bancos siempre ha querido llevarse bien y digamos que ahora un poco también por la entre comillas, devolverle el favor él va a apoyar todo el sector bancario y no va a permitir que se venga abajo luego ya a nivel aerolíneas y esto pues yo creo que ambos van a apoyar porque sobre todo lo que es Boeing y tal, empresas norteamericanas fuertes de sector eh, aviación no, 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 no las van a dejar irse para abajo, pero bueno al final es un poco eso, posicionarse saber un poco qué puede pasar cuando esté uno, qué puede pasar cuando esté el otro pero que yo en realidad creo que va a ir todo bien, entre comillas, porque al final sí, habrá los primeros meses, algún movimiento, alguna cosa, gane uno, gane otro, siempre pasa algo, pero luego las empresas acaban volviendo a tomar su rumbo y el mercado acaba tirando hacia arriba. Puede pasar pues otra oleada del COVID, puede pasar cualquier cosa, que de hecho el, dicen que el lunes llega un meteorito, a veces pueden pasar mil cosas.
1: Eso pues es verdad. Bueno, no creo que sea muy chungo lo del meteorito porque... Si no, ya estaría todo el mundo ahí suicidándose, ¿sabes? <risa> bueno, sí, justo hoy miraba una noticia de esto, de un esteroide que tiene que pasar por la Tierra en 2026 y que hará otra órbita y pasará y chocaría teóricamente con la Tierra en 2060 y pico. Entonces supongo que ya se lo mirarán, pero bueno, eso estaremos bueno, vivos nosotros. O sea, 80 bueno, miraremos...
0: y pico añitos, no está mal.
1: Sí, no está nada mal. ¿verdad? Seguramente seremos ya muy. Longevos. Longevos,
0: ahí, bravo. Longevos.
1: Sí. Mario me comentó que siempre digo, cuando se escucha los capítulos sobre longevidad, que digo longevos.
0: longevos uh, sí, sí.
1: Lo, los huevos, sí. Es verdad, es verdad. Es la dislexia esta que tengo, que se me lía también con el catalán y el asbú y todo eso. Vale, entonces, um, tema bolsa... Claro, los últimos meses nos habías comentado que, que había subido lo suyo, que el, por ejemplo en agosto había sido el mejor agosto de los últimos ciento y pocos años. Ahora con el tema de las elecciones que comentabas al principio, que está la cosa volátil, ¿no debe haber reventado tanto o incluso ha empeorado? como estaban las bolsas a bueno, ahora?
0: Bueno, el, el SP500 por ejemplo sí que ha bajado, de hecho y de hecho hoy está bajando bastante de hecho yo entro en mi cuenta y ha sido como hostia eh, vale, cierro eh, pero bueno, a baja, a, hasta lo que era la apertura de hoy, menos 1,57, llevaba el S&P 500, que seguramente lo va a ser a un menos 2 y pico, menos 3 tranquilamente. El Nasdaq estaba en positivo, ahora estará en rojo, 0,16 más o menos. A ver, es, es, está lateral pero muy volátil y como está volátil, pues un día te sube un 1 y pico por ciento y otro día te baja un 2, un 2 y pico. Entonces, es lo que tiene este periodo de preelecciones con las dudas, además, hoy es viernes... Eh, el lunes es el día antes de las elecciones, Ahora hay muchos nervios, hay hay dudas. Entonces es normal que haya estos movimientos así, bestias. Luego, seguramente, cuando gane el que gane. Eh... Trump, seguramente.
1: Es lo que voto yo también. Ah.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, que voto veremos...
1: no que votaría Trump, sino que creo que saldrá Trump. Pero bueno, es ah, no, una... desde luego. Sí, es una. Y eso sin sin tener mucha información, que al fin y al cabo lo único, el único consumo de información que, abro so, que hago sobre este sentido es el podcast de Joe Rogan, que de estos últimos días lo estaban tocando bastante en tema política y, y bueno, es lo, lo que creo que va a pasar pero tampoco, quién sabe, ¿no? A nosotros tampoco nos importa mucho, o sí, porque ahora te iba a preguntar, uh, por ejemplo, Joe Rogan me parece que dijo que va a hacer un podcast en directo sobre las elecciones como si fuera una especie de partido de fútbol o algo así no, sé, no sabía que había tanto fanatismo en estas cosas, tú esto lo vas a seguir o simplemente el día siguiente te levantas y dices vale, ha ganado tal
0: Pues a ver, estábamos comentando de hacer un, un directo incluso también nosotros ah, de JTG Partners que tenemos comunidad Italia habíamos dicho, oye, que hacemos un directo tal claro, es a las tres y pico de la mañana o así o dos, no, no sé a qué hora será porque mm. piensa que tienen que contar todos los votos de la costa este y oeste y en la costa oeste la diferencia horaria es tremenda entonces eso se puede alargar hasta las mil no sé muy bien ni horario ni nada pero, pero bueno allí sí que se vive también es cierto que por ejemplo nosotros a nivel decidir un candidato a otro nosotros no vivimos en Estados Unidos entonces tampoco sabemos lo que es el día a día allí no sabemos qué implica las decisiones de uno las decisiones de otro es que igual que Europa Europa sobre España tampoco o sea lo ven desde ahí desde Bruselas desde París desde nos ven como ahí en el sur pero el día a día se ve cuando se vive aquí o cuando te vas a Italia o cuando otras, vas a otro país. Entonces Estados sí. Unidos también un poco.
1: Si, vi, si los de Europa, de Bruselas vinieran a vivir a España un tiempo, dejarían de aceptar a España como país de la Unión Europea porque nos rocían a dinero, después hay una malversación que flipas y es como un poquito aquí, como si esparcieras un poquito. ¿Te acuerdas del el compañero Luis que ha venido al podcast algunas veces, que estuvo aquí Estonia conmigo? Eso lo decía él también, ¿no? que no hay ningún tipo de criterio en el dinero. Venga, un poquito aquí, un poquito ahí, un poquito ahí. No hay ningún tipo de control, no? Y en Europa parece como que bueno, es miembro de la Unión Europea, España, pues vamos a darle tal cantidad de dinero, pero tendría que haber un control súper exhaustivo, que mandan gente de sí. Bruselas a España a ver cómo movemos entre comillas el dinero. Y si no, se hace bien, se devuelve o lo que sea, no, Que tendría Al, que haber, estar atado a unas condiciones súper específicas.
0: Al final es como cuando tú estás trabajando y viene tu jefe a preguntarte, oye, dame un reporte de dónde estás usando el dinero, ¿sabes? Es como... Claro. Y yo claro. creo que, bueno, pues lo maquillan un poco y no, sí, estamos haciendo esto y lo otro. Y luego resulta que se filtra todo el dinero y acaba desapareciendo. Entonces, es como, para lo que tiene que ir no va, solo uh -huh. va para, para lo que interesa. Entonces, bueno. Sí. Uf,
1: vale, vale. Entonces, ¿a vosotros que lo seguís, vais a seguir las elecciones ya sea en directo o en diferido si no lo hacéis. ¿Es más por el tema político o más por las finanzas o por las dos cosas?
0: Bueno, realmente es por ambas cosas. ¿eh? también Porque al final Estados Unidos es un poco el motor del mundo, como quien dice. O sea, que China está viniendo fuerte. Eh, lo que pasa en Estados Unidos si, o sea, implica muchas cosas a nivel financiero con el resto del mundo. Si, si, si Trump continúa, por ejemplo... Tema aranceles y esto, pues va a seguir en la misma línea, seguramente. Y, y hay mucha gente que se queja. Es que, claro, Trump aprieta mucho a Europa. Bueno, Trump defiende los intereses de su país, ¿sabes? Y si todos hiciéramos un poco lo mismo, seguramente nuestros países en cierto modo crecerían o, o intentarías fomentar el, el Producto Interior Bruto. Uh -huh. Si al final te expones demasiado a todo lo que es el, el exterior, pues estás un poco a la 21, como quien dice. Entonces, él, él, por su parte, yo entiendo que defienda sus intereses, al igual que Alemania defiende los suyos el Reino Unido mira por los suyos y decide que quiere salirse de la Unión Europea porque cree que ese modelo no funciona bien para ellos, pues ya está. o sea, Al final cada uno mira un poco para su, su, su terreno, pero claro, lo que pasa en Estados Unidos pues afecta a nivel mundial. Tanto a nivel económico como a nivel noticias también. De, de, de ciudadano de a pie no te va a afectar en nada, que gane uno, que gane otro, pero claro, quizá para, pues para la economía del país pues sí que tiene algún significado. Entonces es un poco... Ya por, por eso, por la curiosidad y por, también un poco por saber a ver qué, qué va a pasar y para también tomar decisiones a nivel de bolsa.
1: Uh -huh. Hablando de, de la bolsa, um, que sé que tenías algunas empresas de, de las que habíamos hablado el mes pasado y algunas nuevas, ¿no?
0: Sí, bueno, de las del mes pasado yo básicamente continuaría. Yo, de hecho, no, no las suelto. O sea, de las que te comenté llevaba en firme dos, dos o tres, uh -huh. no recuerdo. Eh, y las otras... Están yendo bastante bien. Son, las tengo en el radar todavía. De hecho, Snowflake es una de esas que tengo en el radar porque creo que sigue bastante inflada de precio, pero es una empresa que me interesa a, a medio largo plazo. Y, y las otras, Nio las llevo. Roku también la llevo. Eh, Etsy no la llevo, pero me parece un modelo de negocio que está bien. ¿Te acuerdas que te decía lo de perro, flautas que hacían? Pues al final... Al final es un poco, son modelos de negocio buenos. Yo muchas de las, de las que te comento o he entrado o las tengo en el radar o, o estoy a punto de entrar ya directamente.
1: Uh, para los que nos escuchen, acordaros que tenéis en, en las notas de, del episodio, que es un enlace ahí en la descripción de la plataforma de donde sea que nos escuchéis, que pongo ahí una lista de, de todos los stickers que hemos, estamos comentando y comentaremos. Uh, más que nada porque... Alguna gente me, me lo ha comentado en los comentarios, ¿no? De, hostia, que habláis de esto, pero ¿cómo era? ¿Cómo se escribía? No sé qué. Así que lo tendréis por ahí listado, también enlaces lógicamente al, al blog uh, de Mario y sus redes sociales. Uh, vale, entonces, de, del mes pasado, Snow, habías comentado que estaba más o menos igual, decías.
0: Sí, la, las empresas del, del mes pasado, Snowflake, que era Snow, el ticker, eh, estaba más o menos igual, Etsy estaba, había subido un poco, de hecho, Etsy, Hizo una subida bastante buena, pero al final corrigió un poco porque ha llegado toda esta volatilidad de mercado y, y es normal, ha bajado, uh -huh. ha bajado un poco, aunque está positiva todavía. Y luego las dos chinas que te había comentado, Neo New estaban volando casi un 50%, 40 y pico claro. por ciento andan las dos. Y Roku, Roku es, es una compañía de, de temas de streaming, televisión, tal que además tiene un dispositivo, creo que conectas la tele y puedes ver Netflix y puedes ver más cosas. Roku también había subido hoy imagino que estará bajando un poco estará un 10-12% desde el mes pasado está bien, o sea es una empresa bastante también de largo plazo que tampoco la veo como, a ver, a menos que como siempre digo, si los fundamentales de una empresa cambian porque eh, los resultados que ahora estamos en plena época de resultados, que esto no lo hemos comentado, o sea ahora se están presentando los resultados del Q3 del, del tercer trimestre del 2020 eh, Apple ayer por ejemplo se la pegó, bueno se la pegó
1: o eh... sea, que, que Apple presentó los resultados del Q3 y resultaron ser, ser
0: Q3. <risa> eh, ¡Ostras! Qué, <risa> qué, mala, ¡Qué mala de arriba! <risa> no, pero realmente... Sí. Mi, mira, lo que, pasa con, lo que pasó con Apple eh, es que, por ejemplo, a nivel de iPhones vendieron menos que el trimestre anterior. Eh, a nivel comparativo con el año pasado vendieron menos también. Sí que es cierto que vendieron más, o sea, ganaron más de servicios. Con los Macs también ha habido un repunte de ventas pero hay algo que no está teniendo en cuenta la gente y es que el, el iPhone 12 ha salido durante este mes y este mes forma parte del Q4, con lo cual seguramente en el próximo trimestre, que presentarán en, en enero o en febrero, veamos un repunte de ventas de iPhones, porque de hecho, mira, hasta hoy, hoy, hoy leía una noticia que era eh, en Siria se han agotado los iPhones, o sea, la venta de iPhones 12 ¿sale? ha quedado eh, totalmente a cero, no, 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 hay, no quedan en stock, eh, que de hecho hacíamos una broma un poco bestia el otro día, hace, un, hace un rato en, en un chat de WhatsApp, en plan, oye, Siri. Eh, <risa> y... Y,
1: y se han agotado.
0: Sí, sí, se habían agotado. Las ventas del iPhone 12 han sido muy buenas, al menos hasta donde yo he visto. Eso se verá reflejado en las siguientes. Pero bueno, ahora Apple está un poco de capa caída últimamente. Desde que hicieron el, el split, ¿te acuerdas sí, cuando ya... Hace... Te iba a preguntar,
1: de, de hecho, sobre qué tal ha ido y tal.
0: Hicieron el split y me parece que el split lo hicieron alrededor de 120 dólares del precio actual y está en 104, 105 ahora mismo. O sea, lleva un 10-12% de bajada, algo así. Entonces, bueno. Pero a, ¿A ver, precio, Apple...
1: ¿a qué precio ha salido el iPhone 12? Solo por curiosidad.
0: Ostras, pues no te lo sé decir por qué. No. Como no soy consumidor ni soy un pro Apple. <risa>
1: supongo Pero, que estará por ahí los mil o algo así ¿no? sí,
0: debe haber modelos de 700-800 euros y luego debe haber modelos de 1000 el Pro imagino que será el que más cuesta mandar a 1000 y pico por ahí, por ahí andará la cosa porque más vale. creo que ya lleva el 5G entonces digamos que han hecho un poco el upgrade ese
1: vale, de acuerdo entonces Apple se la pegó porque se están presentando los resultados uh, y no, no era lo, lo esperado igualmente, claro, estamos se están presentando los resultados y vienen las elecciones. Un poco que, que se junta todo no y hay una claro. extra incertidumbre y esas cosas.
0: Es que al final toda esta volatilidad viene a ser por resultados, las elecciones, el coronavirus, eh, la segunda oleada esta que está llegando. Es que están pasando muchas cosas. Entonces, a ver, es normal que el mercado esté revuelto. Claro. Y nada, resultados están yendo no están yendo realmente mal. ¿eh? Pero lo que pasa es que claro el mercado a veces no los asume... A veces tú puedes presentar muy buenos resultados y el, y el mercado, o sea, el, los inversores aceptarlos mal. A veces tú puedes presentar resultados desastrosos y la empresa salir volando. Entonces, a veces un poco, lo que hoy está bajando un 5% Apple, sí, es, es, es grave, entre comillas, pero, pero es, es una típica empresa que quieras o no, Apple va a seguir siendo Apple, la gente va a seguir consumiendo sus servicios, sus productos. También habrá que ver hasta, hasta dónde dura si no sacan algo novedoso, porque al final Apple lleva años sin sacar algo que digas, ostras, eh, se acaban de desmarcar completamente.
1: A lo mejor lo último vendría a ser los AirPods, que no es que fuera un desmarque de tecnología, sino de, de trending, ¿no? Un poco fashion también. Porque sí, 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 o sí. Sea, los Hola, auriculares que... Bluetooth ya, ya existían, ¿no? Fue un poco el, el sacar esto de los, de los de cable y tal, pero que todo el mundo los lleva, en okay. todos los países que he estado en los últimos meses, todo el puto Dios los lleva. Yo creo que tengo una forma rara de las orejas o algo, y se si me... No, no los he probado a ver si se me caen también, pero normalmente los que llevas tú, a mí se me caen siempre, ¿sabes? Por eso ah. tiro de los, de
0: los No, yo estoy, yo estoy normalmente también tirando de esto porque a ver, tengo de los tuyos también, pero...
1: <risa> Afiliados en la descripción. <risa> no, no, no voy a ponerlo, solo los, los stickers. Uh, de todas formas, um, claro... Aunque haya esta volatilidad de estas cosas, seguro que has estado mirando algunas empresas nuevas que aún no nos hayas comentado, que nos que lleves ahí en el punto de mira o que incluso hayas entrado, ¿no?
0: Sí, de hecho te iba a comentar una y te la voy a comentar la primera. Vale. Eh, llevamos, llevamos un mes hablando que me dices por WhatsApp, oye Mario, echamos una Among Us. Sí. Y te digo, hoy ah he bueno, hecho, he uno, sí. ahora estoy liado, ahora no sé qué, y al final no hemos jugado nunca. Pues eh, me dio por mirar hace, hace ya un mes, de hecho cuando sale la bolsa... Eh, digo, oye, Among Us, ¿qué empresa está detrás? Digo, voy a echar un vistazo, digo, por curiosidad, ¿sabes? Digo, porque siempre cuando estas cosas se ponen de moda, eh, cuando salió el Fortnite, también estuve buscando qué empresa corría detrás, pues Among Us, el motor del, del videojuego, del propio videojuego, es Unity. Unity Software, que es, es Unity eh, Technologies, es una empresa que cotiza en bolsa, y de hecho lleva poco tiempo en, en, en bolsa, me parece que salió a primeros de octubre o finales de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, a lo mejor me equivoco, pero lleva muy poco tiempo. Eh, y es una compañía que bueno, se dedica al desarrollo de software, sobre todo centrado a nivel de videojuegos, eh, tanto de móvil como de plataforma web, o las típicas páginas minijuegos, que de hecho yo ya me sonaba el logo de haberlo visto en minijuegos, de, de los tiempos eh, en ya los que ves. jugaba eso. Qué pues sobre todo se, se centran a, a, a videojuegos de tipo 2D, o sea, Among Us es un claro ejemplo... Muy retro, muy de este estilo, que tiene pues eso, una lógica eh, y tienen, pues eso, ofrecen el motor del juego, básicamente. O sea, que tampoco es que sea demasiado complejo, pero bueno, tiene, tiene su intríngulis. Y luego también este motor de software, como tal, lo utilizan pues, para temas sector de ingeniería, arquitectura, automovilístico, porque hacen muchos temas de simula simulaciones. De hecho, yo he trabajado, bueno, yo soy ingeniero electrónico de formación y he trabajado como tal en Italia y en España. Sobre todo en Italia he utilizado algunos software de simulación, a lo mejor para, para probar túnel de viento y tal. Y todas estas simulaciones, pues te las provee una empresa. En este caso, Unity hace este servicio. Eh, también se centran en temas de películas de animación, de dibujos y tal, pues eso, para, para hacer todo lo que es el sistema de movimientos, el sistema de, de cuando camina un personaje, pues. Te lo modelan para que parezca lo más natural posible, tal. Juegos recreativos, etc. O sea, esta empresa se centra todo esto de software. Pues cotiza en bolsa y el ticker es U, directamente una U. Y es una empresa que ya te digo, ha salido hace, hace muy poquito. Es una IPO muy reciente. Ha salido a bolsa, ¿eh? Porque la empresa lleva, lleva bastantes años. Y, y nada, la empresa, pues ahora mismo en bolsa como tal, no tiene competidores así muy tal. Autodesk, quizá, que es la empresa de AutoCAD, pero es, se dedica más a tema de simulaciones, ya muy enfocado a tema arquitectura, y ellos son como una empresa más centrada en el sector del videojuego. Eh, de hecho, del Call of Duty creo que le han pasado contratos para pasarlo a móvil o para... Bueno, estas cosas. Al final, yo tampoco soy muy, muy gamer en este sentido. Y la empresa me parece muy interesante porque a largo plazo, eh, y de hecho a corto plazo, el sector gaming está, lleva ya un tiempo en mucho auge, y la empresa, pues eso, lleva poco tiempo en bolsa, ha hecho un pequeño patrón de salgo a la bolsa, subo, bajo otro poco, vuelvo a subir. Digamos que va haciendo va configurando todavía un patrón muy inicial, pero sí que es cierto que ha hecho como varios amagos de romper y querer, querer salir disparada. Eh, a mí me gusta porque es pequeña, porque le veo futuro, porque ya lleva años de recorrido, ya sé que un poco la evolución que lleva, la tendencia que está cogiendo el mundo gaming, tanto a nivel... Juegos espectaculares con gráficos brutales, que no es su sector, pero sí la parte más, más retro. Entonces, como idea de inversión, yo, yo de hecho estoy invertido porque la cacé al vuelo, bajando un día, te tocó un suelo y yo estaba pendiente en el ordenador, estaba viendo el gráfico y dije, es momento de comprar, compré, pero sí que es cierto que quizá me esperaría un poquito también a que pase todo este ruido de mercado y sobre mm. todo, yo la buscaría sobre todo en máximos, porque puede irse para abajo ¿eh? tranquilamente pero como es tan reciente, podría pegar una explotada y a lo mejor meterse un 50 o 60% y luego volver a corregir. Entonces, si, si es a nivel especulativo, pues se puede probar. Yo personalmente la tengo sin tener una posición completa, pero buscando un poco más de recorrido. La voy a dejar que haga lo que quiera, o sea, que suba, baje, suba, baje, hasta que pille un poco de calma y luego ya ya si veo que la empresa sigue reportando buenos números, que de momento son bastante buenos, pues seguiré incorporando un poco más de dinero en, en la posición.
1: Ya sabes que mi estrategia de inversión, por como soy un cagado de la vida, estoy simplemente a largo plazo invirtiendo en todo, pero para mí tiene mucho sentido el tema del gaming, ¿no? Porque creo que es algo que cada vez va más, no solo tecnológicamente, de, de que pueden hacer lo que quieran a nivel tecnológico y de entretenimiento, sino también porque creo que hay esos equipos como de psicólogos ingenieros y todo que hacen que cada vez sea más adicto a esto, ¿no? Y eso se ve claramente también en los youtubers, gamers, ¿no? Que, que incluso te terminas viendo cómo otra persona juega y crecen, hay un montón de canales con varios millones de seguidores y cada vez más, ¿no? Y, y creo que es algo que no, no es una burbuja, sino que esto seguirá y cada vez será más fácil engancharse, para decirlo así, ¿no? Además de, claro, los uh, esports y todo esto, que cada vez hay contratos millonarios más grandes y todo eso, y a lo mejor en un futuro el fútbol o mirar deportes o incluso mirar elecciones por televisión pasa en segundo plano y lo que se mirará más era gaming, no sé, a lo mejor es mi, mi especulación, ¿no? Yo si tuviera un perfil de inversor a lo mejor más, un poquito más arriesgado, sí que me metería ahí en, en algo más específico, seguramente tendría va varias posiciones en empresas o al menos ETFs de, de gaming y cosas si ¿Tú estabas metido no en una ETF de gaming yeah. o lo soltaste Just ya?
0: Yo estoy, no, no, sigo, sigo, en el BANEC Esports, espera, BANEC eh, Video Gaming and Esports eh, mm. ETF, creo que es, luego te paso el ticker también lo pones si quieres en el, es, es un, es, sí. lleva principalmente las mayores empresas desarrolladoras, productoras también de tarjetas gráficas, sobre todo semiconductores, tal, eh, es, un, es un ETF que la verdad es que recoge buenas empresas de todo el sector de que están involucradas con el tema de videojuegos, con esports y tal, y yo la, la compré, me parece que fue en mayo o así, o sea, es, es un ETF, ¿no? no hablamos de un ETF que te hace un 200%, pero sí que lleva un 35% aproximadamente desde mayo, eh, pues eso, recogiendo las mejores empresas, las va ponderando, obviamente, si una se dispara y mm, se desmarca demasiado en el ETF, pues venden algunas posiciones, ponderan el resto y tal, luego a nivel de empresas puntuales, pues hay unas cuantas siempre. Mm
1: -hmm. Uh, para no terminar de soltar esta temática también había una empresa que me parece que querías comentar que está relacionada un poco más en esto también, más no tanto en software como crear, creación de juegos en sí pero en el hardware, ¿no? Para, para el consumidor para que, que, para que compres cositas, ¿no?
0: Sí, de hecho lo había hilado muy bien con, con el discurso de antes, <risa> porque <risa> la, 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 siguiente, la siguiente es Corsair que es CRSR que es una empresa que a lo mejor muchos eh, que juegan a, pues a videojuegos tal o que les gusta tener un teclado con LED, RGB y tal, así todo muy moderno, es una empresa que básicamente lo que hace es eso, venta de hardware y periféricos también montan PCs tienen teclados auriculares no sé si tienen sillas también, seguramente porque este sector siempre mueve bastante eh, el tema del, de, la, de todo el kit para hacer el setup en tu casa y tener una habitación de gamer total y es, como he dicho, pues es un sector bastante brutal en el sentido que lleva muchísimo crecimiento. De hecho, a raíz de lo de los esports, me ha venido a la mente que el otro, el otro día, a lo mejor fue hace una semana, Ibai Llanos puso en Twitter eh, que no me acuerdo que estaba casteando en directo y había 177.000 personas conectadas y no sé si era un récord en el mundo de los esports, de las retransmisiones. O sea, en un momento dado hubo 177.000 personas enganchadas eh, tela, Increíble. la verdad es sí. que es mucha gente, cada vez mueve más masas, más gente, yo de hecho a veces cuando estoy entretenido, o sea cuando quiero busco entretenimiento me meto en su, en su Twitch y me pongo a mirar lo que esté contando porque además Ibai es un showman sí. eh, <risa> y, y eso a nivel mundial pues eso, esta empresa pues lo que hace es prácticamente pues eso, vende este tipo de hardware porque también venden PCs y periféricos pues micros, eh, los auriculares, etcétera, eh, y es una empresa que ha salido también recientemente a bolsa, que lleva años, porque yo me sonaba Corsair, cuando hablaba, la, yo miraba, buscaba empresas y, y veía gente que hablaba Corsair, 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 yo decía, esta empresa me suena de algo, y cuando la miré dije, ostras, es que, ¿cuánto ha sentido común? Si es una empresa que estamos viendo que en esta gente que retransmite y empiezan a llevar que si auriculares, que si el micrófono, que si no sé qué, que si no sé cuántos, al final este tipo de productos se venden y, de hecho, yo soy hasta casi consumidor porque, al final, yo también compro pues, cosas pues, para mejorar la calidad en YouTube, mejorar esto y, al final, hay cosas que visualmente pues, te llaman la atención. Y, nada, esta, esta empresa... Eh, volvemos a la bolsa ya más centrados dejando el tema gaming, a nivel de beneficios, en el año 2019 ya era una empresa rentable, esto quiere decir que sus EPS, sus beneficios por acción eran positivos, con lo cual ya estaba generando beneficios para la empresa, además trimestre a trimestre ha ido creciendo, que es una cosa que siempre buscamos cuando invertimos en empresas growth el tema ventas eh, prácticamente igual. En el último año ha crecido aproximadamente un 50% sus ventas. O sea, ya se ve como realmente si el año pasado vendías 100 y este año eh, vendes 150, pues eh, es que ha habido, más, ha habido más interés a nivel de ventas y es, bastante, es un crecimiento bastante bueno. Eh, pero bueno, es una empresa que como lleva muy poquito tiempo en bolsa, también hay que tener mucho cuidado, al igual que con Unity, porque este tipo de empresas que salen hace poco, eh, tienes que ver un poco los inversores, cómo las ven. También hay una cosa que me suelo fijar mucho, en estas pequeñas empresas, sobre todo al principio, eh, yo miro cuántos eh, institucionales están invertidos en ellas. Con institu institucionales me refiero a grandes fondos, como puede ser Vanguard, porque Vanguard muchas veces incorpora pequeñas posiciones de estas empresas. Vanguard, iShares, eh, BlackRock, eh, hay muchísimos. Entonces tú vas viendo cómo se van posicionando en estas empresas y te das cuenta de que cuando de un trimestre a otro, si antes había 21 fondos que contenían esta acción, eh, ahora hay 44 y en el siguiente trimestre hay 127, eh, cuando ves que estas grandes corporaciones están incorporando esta empresa en sus carteras, es porque algo deben estar haciendo bien. Entonces, de hecho, una de las cosas que miro es esas. Cuando una una empresa tipo IPO que acaba de salir a bolsa, pues es difícil evaluar porque al principio, pues a lo mejor si tiene 20 fondos, y dices, vale, 20 fondos tienen esta empresa, pero yo hasta que no vea qué pasa el trimestre que viene, pues tengo que pues tomármelo un poco con calma, con cautela, a ver qué pasa, qué no pasa tal, que luego puedes ir viendo noticias de tal fondo ha incorporado esta empresa. Entonces, digamos que ahí especulas un poco también con las noticias que vas viendo, pero al final en empresas un poquito, con un poquito más de recorrido, tú ya esa información la tienes. Entonces, tú ya sabes eh, si realmente pues, está causando más interés o los fondos están soltando posiciones. Entonces, yo esta empresa la tendría con cautela, con cuidado, porque todavía lleva, no lleva mucho en bolsa. Sí que es cierto que lleva esa aceleración, pero está siendo también bastante volátil. Sube bastante vertical, luego cae a cuchillo. Entonces, hay que tener un poco de cuidado si entramos porque podrías entrar y comerte un 15% de pérdidas. Entonces, no, no todo el mundo acepta esa, no, o tolera esa, esas pérdidas.
1: Claro, supongo que en el tema del gaming en general, eh, específicamente estas dos últimas que hemos hablado, que también es un sector bastante nuevo en general, ¿no? O sea, que justo estamos viendo ahora este auge cada vez más, ¿no? un poco bola de nieve, ¿no? Um, de todas formas, claro, ahora... Que viene invierno aquí en Estonia y hace días que no veo el sol, cinco días aproximadamente. Y cuando salgo ahí por la calle, a veces, y hay un poquito de sol, estoy ahí agradecido, ¿no? Porque digo, ¡guau! Como no tengo pelo, pues lo uso rollo, rollo placa solar, ¿no? Y atención cómo estoy hilando el siguiente, la Brutal, siguiente ¿eh? acción. Brutalísimo. <risa> que saco ahí la placa solar, ¿no? Para que me dé un poquito más de, de energía, vitamina D sobre todo. Y de esto va la última empresa, ¿no?
0: Bueno, la, pe la penúltima, la porque primera, luego, te tengo, vamos a, de lo, también. luego vale. tengo la otra grande que, pues, como bien decías, Energía Solar, que si gana Biden en principio van a ir mejor, si gana Trump en principio van a ir peor, cosa que no creo. Eh, la siguiente es Nova. Nova es el ticker NVA. Eh, Subnova, pues, es una empresa pequeñita del sector solar, que ha salido también recientemente a bolsa. Lleva un poquito más de recorrido que las otras dos. Entonces, ya tenemos una serie de datos. y Básicamente, lo que ofrecen es Almacenamiento energético, soluciones energéticas para temas residenciales, eh, me parece que tienen 80.000 clientes en Estados Unidos y, y nada, lleva un añito cotizando en bolsa, es una empresa metida en un sector que lleva un buen crecimiento donde está En Face, que es una empresa de la que ya te he hablado en otros podcasts, SolarEdge, eh, Ginkgo Solar, que también es otra pequeñita que también te la podría haber nombrado hoy. Eh, hay muchas empresas muy interesantes, el sector, al final es un sector que todavía tiene muchísimo crecimiento porque lo solar todavía no está totalmente expandido, o sea, de hecho está empezando, por así decirlo, o sea, igual que los coches eléctricos están empezando ahora, la parte de la energía solar la llevamos de, o sea, décadas escuchando casi casi, desde el año 2000 poco que empezó a sonar, pero en la práctica todavía está tardando porque al final había poca eficiencia energética, no se conseguía sacar tanta energía de, del sol y tal, pero esa tecnología está mejorando mucho últimamente. Esta empresa eh, Nova, yo la tengo en el radar para las próximas semanas, porque ahora mismo está bastante... O sea, llegó a un máximo y acá, lleva un 18% así de bajada desde máximos aproximadamente. Entonces, hay que tenerla un poco, pues... También con cautela, porque volvemos al tema de, vol de la volatilidad, pero que para aquellas personas que crean o les guste el sector y le vean el futuro, el recorrido y tal pues puede ser una buena, una buena empresa porque además tiene un precio bastante, entre comillas, barato. Barato no, no quiere decir que... No quiere decir que una empresa de mil dólares sea cara. De hecho, a veces puede ser barata. Esta tiene, tiene un precio de 24 dólares y, y cumple un poco con los parámetros de empresas que, que ahora valen 24 y a lo mejor dentro de dos años valen 150. Entonces, piensa tú en toda la rentabilidad posible que puedes que puedes obtener. Un 500%, pues, oye, bienvenido sea... Eh, pero más o menos, o sea, sector interesante, sector que lleva mucho crecimiento, sí que es cierto que lo renovable lleva una subida bastante fuerte en el último año y medio o así, pero yo creo que le sigue teniendo bastante, bastante tirada. Sí que es cierto que en algún momento o corregirá o se aplanará porque no puede subir todo tan, tan vertical, pero, pero bueno, es una buena empresa para seguir, para seguir viendo qué hace a nivel de crecimiento de ventas, de EPSs, de otros indicadores institucionales y, y podría ser una buena incorporación a la cartera
1: uh, estas últimas empresas uh, claro está muy bien porque cuando vienes una vez al mes como que no tenemos ni idea nosotros de, de estas empresas que mencionas hasta que las menciones y entonces las ponemos un poco en el radar aunque sea la información ¿no? no lógicamente no todos a, a invertir um, aún así la la, que va, la última esta que te estabas dejando por el final sí que estaba en boca de todos sobre todo ahora que todo Dios lleva patinetes eléctricos y esas sí, cosas, sí. ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, yo es una empresa, ya te lo cuento así un poco de, de, de tú a mí. Eh, esta empresa, que es Xiaomi, ya lo desvelo, es una empresa en la que yo en el año 2018, yo ya llevaba invirtiendo en bolsa, pero tampoco... Yo invertía un poco a largo plazo y dejaba las cosas ahí y tampoco tenía mucha idea, ¿eh? O sea, yo pasaba bastante de análisis y tal, o sea, yo invertía dinero lo dejaba ahí, a veces ganaba, a veces no pero tampoco tenía un, un interés especialmente fuerte ya algo sí pero yo Xiaomi la compré cuando salió a bolsa dije, eh, esta es la mía sale Xiaomi a bolsa, yo la compro en la bolsa de Hong Kong y la compré en 1638 que era el precio de salida en, bueno, era un precio ya había salido a bolsa tiempo atrás unas semanas o un mes y, y en, en dólares de Hong Kong la compré y dije, va, esta es la mía, esta empresa tiene mucho recorrido, tal. Nada, salió a bolsa y se ha pasado se pasó 96 semanas en rojo. O sea, desde que la compré, estuve casi dos años en pérdidas. De hecho, en 2019 llegué hasta un menos 50% prácticamente. Y decía, vale, pero esta empresa no puede ser que esté per haciéndome perder un 50%. Pues bueno, por fin se ha recuperado, ya ha superado el precio de salida. Que esto es el Hipo Base, es el típico patrón que cumplen las empresas muchas que salen a bolsa, crecen un poquito, luego se van abajo y luego vuelven a recuperar su precio de salida. Ha roto, y ahora, a nivel, lo que es a nivel técnico, está en un muy buen punto de compra ahora mismo, de hecho, porque además está soportando muy bien las medias móviles. Eh, Valores que van sacando de resultados son muy buenos, de hecho Xiaomi en China es la líder eh, de ventas de teléfonos móviles, es la líder de ventas en inter Internet of Things, o sea, todo lo que son de elementos de hogar, de interconectables, domótica, porque venden absolutamente de todo, tienen cámaras, luces, eh, es un animalada sus propios Alexas, tienen un montón de cosas porque en China venden hasta coches, o sea, con eso te lo digo todo luego por ejemplo a nivel mundial ya son el cuarto vendedor de mm, teléfonos móviles, a nivel de patinetes se están comiendo el mercado, porque de hecho yo cada vez que salgo a la calle veo siempre tropecientos patinetes de Xiaomi realmente a nivel ventas se están poniendo mucho las pilas están aguantando muy bien todo lo del COVID están copando muchísimos mercados con un crecimiento bastante bestia es una empresa gorda, ¿eh? ya no hablamos de una empresa pequeñita de 2 billones de dólares como era Nova eh, si no hablamos de una empresa muy gorda, muy tocha, que en China ya ha hecho todo su, su mercado, tiene, ya tiene fidelizada a muchísima gente. De hecho, mucha gente la compara con Apple porque, además, una de las cosas que están haciendo ahora es subir precios, o sea, irse a una gama más alta de teléfonos móviles, como es el MI10 Pro, creo que es, el último que ha salido que cuesta casi mil pavos, eh, ya está más o menos de tú a tú con, con, con Apple. Entonces, digamos uh -huh. que está intentando meterse en la pelea con Samsung, Huawei, Apple, para intentar llevarse también al cliente de, de poder adquisitivo más alto. Eh, a mí es una empresa que me encanta a nivel de pues, todo lo que, ha, eh, lo que producen, los productos, la calidad, porque yo de hecho soy consumidor. Eh, de hecho, el CEO decía que eh, en cinco años. Esto me lo dijo Jesús Arroyo, que no sé si tú lo conoces también, me lo dijo hace tiempo, me dice, yo creo mucho en Xiaomi, él también invierte en Xiaomi, y me dijo, yo creo mucho tal. Además he visto que el CEO dijo que en cada hogar, él esperaba que en los próximos cinco años hubiese como mínimo cinco productos de Xiaomi. Joder, de hecho, son pocos. Claro, pero es que lo curioso es que a mí me lo dijo y yo te enseño, yo tengo el móvil, tengo los auriculares. Tengo el trípode, que lo tengo por ahí atrás, y también llevo un reloj que es de Xiaomi, que es indirectamente, es de Amazfit, pero es, la, es una submarca, es una división de, de Xiaomi. Y yo me he dado cuenta de que inconscientemente, al final cuando he ido buscando, yo buscaba los AirPods, pero decía, es que los AirPods son muy caros. y me compré los de Xiaomi, que son mucho más baratos, y la verdad es que me han ido muy bien. Entonces, digamos que yo me he dado cuenta con el tiempo, ya después de haber estado invertido, de que yo ya confiaba en la empresa sin haber invertido en ella. De hecho, me sirve muy bien como ejemplo de decir... A veces gente me dice, oye, ¿y por qué no inviertes en Repsol? Digo, es que yo Repsol no no la o sea, no consumo. No, cuando voy a poner gasolina me da igual dónde vaya. O sea, no, no es que vaya específicamente a un sitio porque me den un servicio extra. Entonces, a veces es un poco de, de, de meter sentido común cuando inviertes. O sea, yo he comentado algunas empresas que a lo mejor nos está escuchando alguien que le encanta el gaming y dice, oye, Corsair, eh, me flipa. Tengo unos auriculares, ¿por qué no invierto en ella? O sea, si soy consumidor y me gusta lo que hacen, ¿por qué no voy a coger y voy a invertir en esa empresa? o yo qué sé, yo uso Spotify y yo he invertido en Spotify varias veces. Es una empresa que a mí me gusta el servicio que da, me gusta pues como lo tienen montado, pues ¿por qué no voy a poner algo de dinero? Entonces al final, creo que la gente debería complicarse menos a la hora de invertir si nos escucha y hay empresas que las conoce que se las analicen porque es que al final te las analizas como cliente y tú sabes qué puntos fuertes tiene, como seguramente a lo mejor estás un poco más informado y sabes que la empresa va a hacer no sé qué, pues oye, cuentas con una información que otro inversor no tiene o que no ha buscado, por así decirlo. Entonces, al final es un poco eso. Aplica sentido común, no te compliques la vida. Invierte en aquellas cosas en las que tú meterías tu dinero. O sea, por ejemplo, McDonald's no metería nunca porque no consumo, no me gusta. Pero también te digo, si eres inteligente y ves que McDonald's está creciendo porque es un modelo de negocio que crece, porque no vas a invertir en ella? Pero al final es saberlo, o sea, tener la información como para decir, vale, objetivamente puedo valorar que es una buena empresa, quizá no la consumo, pero sí que pero no soy tonto. O sea, sé que es un modelo de negocio bueno.
1: Es un poco lo que decíamos al principio sobre las elecciones, ¿no? Que al fin y al cabo Trump pues, se interesa por su país. Nosotros sabemos lo que pasa aquí dentro, ¿no? Y Europa, o lo, mirado desde fuera o más lejos, como que no, no, no se preocupan tanto, ¿no? Pues es un poco... Si tú eres consumidor de una empresa, pues lógicamente sabes más qué pasa que no si no has tocado ningún producto o servicio suyo en la, en la puta vida. Y eso, sí. Mario... Muchas gracias por este insight. A hoy nos hemos bueno ha quedado súper bien en cuanto a tiempo, una horita. Más que nada porque, claro, también hay el tema de las elecciones, que está el tema candente. Voy a intentar poner alguna, algún título de este de este episodio que sea un poquito clickbait pero que realmente hayamos dicho sobre este rollo, yo qué sé. Trump ganará las elecciones o algo así. Seguro que ya, ya hay o sea es mi predicción ¿no? o sea y la tuya pero es para decirlo hacer un poco de clickbait nunca se sabe más que nada porque creo que también la charla eh, las charlas contigo están súper bien así que muchísimas gracias Mario un mes más y nos vemos el siguiente gracias a ti Pau un abrazo Mario 10% señoras y señores